0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée des euh, marchés qui restent assez euh, volatiles au milieu des incertitudes euh, actuelles. Néanmoins, les investisseurs vont pouvoir se focaliser à nouveau sur les fondamentaux des entreprises avec le coup d'envoi, le démarrage de la saison de publication de résultats aux états unis mais également euh, en Europe avec les euh, premières indications d'activité pour les grands groupes européens et français, en l'occurrence cette LVMH qui a ouvert le bal hier soir après la clôture des marchés européens LVMH qui assure sur le plan opérationnel c'est même d'ailleurs assez spectaculaire malgré un point noir en Chine lié toujours à la crise sanitaire et aux mesures de restrictions sanitaires qui sont toujours de vigueur en Chine aujourd'hui pour le reste, la croissance reste spectaculaire une croissance organique de 23% sur un an pour le premier trimestre en termes de chiffre d'affaires chez LVMH. Sur le plan boursier, l'histoire est un peu différente. Et depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois d'août dernier, on avait vu un décrochage... Très nette des grandes valeurs françaises du luxe et euh, ces valeurs-là ont eu du mal à s'en remettre et ne s'en sont toujours pas remis. D'ailleurs, on voit le titre LVMH très volatile en cette première moitié de séance. Après une ouverture en hausse, le titre est en baisse à mi-journée. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Côté résultat américain, c'est le secteur bancaire qui sera sous les feux de la rampe à partir de cet après-midi. Le secteur financier même au sens large avec les résultats attendus en début d'après-midi de JP Morgan et du gestionnaire d'actifs... Euh le plus gros du monde. BlackRock qui publiera également ses résultats. BlackRock qui dispose de plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion aujourd'hui. Voilà donc pour l'actualité microéconomique sur le front de la macro. On notera la balance commerciale chinoise qui a été publiée ce matin et puis la journée de demain sera importante avec à la fois la réunion de la Banque Centrale Européenne mais également des indicateurs de confiance du consommateur américain ou encore le baromètre de la consommation aux états unis pour le mois de mars avec la publication attendue des ventes au détail. Dans ce contexte, nous évoquerons les questions d'allocation d'actifs et de stratégie d'investissement avec nos deux invités de la mi-journée qui seront avec nous pendant une demi-heure, Marie Lessac, Edmond Rothschild, Asset Management et Kevin Lenouaille, Avant-Garde Investments. Et c'est la prudence qui domine toujours sur les marchés actions alors que la correction obligataire s'est amplifiée encore ces dernières semaines. Les infos clés du jour. mi Séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC évolue sans tendance bien définie. Globalement, le marché reste concentré sur l'accélération de l'inflation alors que la saison des publications trimestrielles commence. Une inflation qu'on découvrait en hausse hier aux États-Unis. A noter en revanche que le ralentissement constaté hors alimentation et énergie laisse penser que le pic est proche. Un sentiment que la statistique des prix à la production devrait confirmer cet après-midi. Plus près de nous, au Royaume-Uni, le mois dernier, l'inflation a bondi de 7%. Autre facteur de prudence en cette veille de réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, le relèvement plus marqué que prévu de 50 points de base à 1,5% du principal taux directeur de la Banque de Nouvelle-Zélande. En Chine, Pékin semble désormais pouvoir mesurer l'impact du confinement imposé à la mégalopole de Shanghai et de Shenzhen. Au mois de mars, pour la première fois depuis 2020, les importations chinoises se sont repliées de 0,1% en rythme annuel. Les cours du pétrole sont aussi suivis avec attention, ils sont repassés au-dessus de, des 100 dollars, le baril. Un mouvement attribué à une annonce de Vladimir Poutine selon laquelle les négociations de paix avec l'Ukraine sont désormais dans l'impasse et d'ajouter qu'il entend poursuivre la guerre à Paris, Total Energy progresse. S'agissant des autres valeurs à suivre aujourd'hui, après avoir ouvert la saison des résultats trimestriels en France, LVMH voyait son titre avancer dans le vert. Ce matin, c'est désormais plus mitigé. Après une année 2021 ponctuée de résultats malgré la guerre en Ukraine, sans compter le Covid en Chine. Le groupe enregistre des ventes de 18 milliards d'euros, en hausse de 29% par rapport à la même période en 2021. Moteur de la rentabilité du groupe, on retrouve comme en 2021, la division mode et maroquinerie. Et puis le groupe se dit vigilant mais confiant face aux risques liés au contexte géopolitique et sanitaire. Le titre d'EDF progresse aussi. L'Elysée et Bercy réfléchiraient de nouveau à une nationalisation. Celle-ci serait suivie d'une session des activités d'énergie renouvelable afin de recentrer le groupe sur l'énergie nucléaire et les barrages. Et puis Stellantis recule, le groupe entend concentrer ses services financiers en Chine au sein d'une société de financement automobile dont il serait l'unique actionnaire.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et en fin de journée à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Analyse de marché et euh, stratégie d'investissement. Voilà le programme de cette euh, demi-heure d'émission avec nos deux invités en plateau. Marie Delessac avec nous, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Marie.
2: Bonjour Gagouard. Bien Bienvenue.
0: Et Kevin Lenouaille qui nous accompagne également. Bonjour Kevin. Bonjour Gagouard. Euh, directeur des investissements d'AvantGarde Investment. Euh, Marie, je commence avec vous et, et profitons de l'actualité qui se tourne à nouveau vers les entreprises. Comme chaque trimestre, les grands groupes mondiaux euh, publient euh, leurs activités, leurs résultats euh, des, euh, des mois passés. Euh, le coût d'envoi est symbolique hein, pour l'instant, donc il n'y a pas matière à tirer d'enseignement de, de ce début de saison de publication. Mais quelles sont les attentes des investisseurs justement par rapport aux fondamentaux des entreprises dans l'environnement de crise au pluriel qu'on connaît depuis euh, deux ans maintenant
3: Alors, On commence effectivement cette saison de, de publication des résultats du premier trimestre. Euh, la plus grosse semaine de publication, c'est la dernière semaine d'avril et aussi en Europe la première semaine de mai, toujours un petit peu décalée. Aux états unis on attend une croissance des résultats d'environ 5% sur ce premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Euh, on a eu une légère révision euh, à la baisse sur ces attentes du premier trimestre depuis le début de l'année, environ 1%. Euh, mais c'est vrai que c'est moins que la moyenne historique. En fait, on a l'impression que sur ce trimestre, on revient un peu dans la norme historique qu'on avait quittée fin 2020 et toute l'année 2021, où on avait eu constamment des révisions à la hausse et des attentes trimestrielles et des résultats publiés. Euh, là, on revient un peu à la norme historique qui est on révise à la baisse, notamment aux États-Unis, avant la publication des résultats, et on publie au-dessus des attentes. Donc, c'est un peu ce qu'on, qu la tendance qu'on voit. Euh, 5%, ça paraît atteignable compte tenu de des, l'environnement macroéconomique du, du premier trimestre. Euh, sur les révisions, en fait, c'est surtout le secteur énergétique qui a tiré ces révisions et qui a permis euh, d'avoir ce, cette moindre révision à la baisse, évidemment. Ça, c'est tant aux États-Unis qu'en Europe, hein, mm -hmm. euh, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc on devrait avoir une saison de publication à peu près normale. Mais je pense que le marché va pas forcément se focaliser sur les chiffres en eux-mêmes, mais plutôt sur ce que vont dire les entreprises. Parce que les chiffres, finalement, c'est le trimestre dernier, et les conséquences économiques et pour les entreprises de la guerre en Ukraine, de l'inflation très forte, elles vont se faire sentir finalement vraiment à partir du second trimestre. Et donc c'est là où ce que vont nous dire les entreprises ouais. va prendre de l'intérêt. Ce qu'on voit en fait, sur... il y a toujours une petite vingtaine d'entreprises qui commencent à publier un peu plus tôt aux états unis sur ces 20 entreprises qui ne font évidemment pas une tendance globale, pour l'instant, effectivement, les surprises sont positives dans la norme. À peu près 70% de surprises positives aux états unis ce qui est la norme historique. Ce qu'on voit, c'est qu'elles ne donnent pas beaucoup non plus de guidance, en fait. C'est vrai que dans un contexte un peu incertain, elles ont du mal à s'engager euh, sur, sur ce que vont être les,
0: les trimestres suivants. Ça légitime, effectivement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de, de warning, parce que souvent, effectivement... Là, la communication financière est généralement bien pilotée par les groupes américains. Et c'est vrai que généralement, quand il y a des accidents à prévoir, les signaux sont envoyés un petit peu en amont. Là, il n'y a pas eu de signaux particuliers laissant entendre qu'on pouvait avoir réellement de mauvaises surprises, même spécifiques
3: alors, non, il n'y a pas eu énormément de, il y a pas eu vraiment de, de warning. Euh, en Europe, vous trouverez toujours une entreprise ou l'autre, mmh. un secteur euh, du, du, du vente de détail très concurrentiel au Royaume-Uni, euh, des entreprises industrielles, effectivement, qui commencent quand même à avoir des, des, des problèmes sur les marges. Euh, mais effectivement, pas, euh, pas de, de warning très important. Et en fait, ce qu'on pense, c'est quand même la demande a resté forte au premier trimestre et l'année la, dernière, ce qui a permis aux entreprises de passer des hausses de prix et donc de ne pas encore être à, impactés sur leurs marges. Ouais. Euh, et donc, c'est ce qui les protège, en tout cas, sur ce premier trimestre.
0: Mmh. Euh, quand on regarde l'univers des euh, marchés globaux, la grande tendance, qui a un impact, d'ailleurs, sur les marchés actions très euh, direct, c'est la correction obligataire. Alors, avec le phénomène inflationniste, avec l'agressivité des, des banques centrales, et c'est vrai qu'on a, sur les deux fronts, d'une certaine manière, qui sont liés, hein, le discours des banques centrales et le niveau d'inflation, euh, si on prend l'exemple américain, on on a du mal à euh, voir euh, un apaisement. C'est-à-dire qu'on <rire> appelle de nos voeux un pic inflation, un pic hawkishness, un pic d'agressivité des banquiers centraux américains. Dans les faits, le discours n'a cessé d'être euh, toujours plus agressif jusqu'à ces derniers jours encore. Et l'inflation, publiée hier pour le mois de mars, montre que on est encore sur une trajectoire ascendante, au moins euh, sur un, un effet annuel en tout cas.
3: On est dans un, dans un, presque dans un territoire un peu inconnu, en tout cas incertain, euh, par rapport à l'historique, avec cette inflation très forte qu'on n'avait pas connue depuis des dizaines d'années hein, euh, sur, euh, sur, sur l'économie. Donc euh, c'est effectivement un contexte incertain, et des banques centrales, et notamment la Fed, euh, très, 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 avec un discours très hawkish, très euh, restrictif. Euh, et on va avoir euh, en même temps euh, des hausses de taux assez agressives et un quantitative tightening, c'est-à-dire une restriction de, de la liquidité euh, par, euh, par la Fed. Si on essaye de regarder un peu dans l'historique, on a connu ça 2017-2018, mm -hmm. où effectivement on avait des hausses de taux de la Fed et où la Fed a retiré de, de la liquidité. Euh, donc c'est un, un contexte un peu similaire. On se souvient que bah, ça avait terminé quand même avec une forte baisse des marchés euh, au dernier trimestre 2018. Euh, Aujourd'hui... On est dans un contexte différent et quand je dis incertain, c'est qu'on a quand même la différence fondamentale, c'est qu'on a un cycle qui va beaucoup plus vite. Euh, en 2017, on avait déjà eu quasiment un an de hausse de taux avant d'entamer la restriction de, de la liquidité. Là on aura eu euh, une hausse de taux, euh, voire deux si ça ne commence pas en mai mais en juin, mais, mais pas, euh, pas beaucoup plus. Euh, et là, la restriction de la liquidité sera beaucoup plus importante, de l'ordre de deux fois supérieur à ce qu'on avait en, en 2017-2018.
0: On va aller deux fois plus vite quasiment Exactement. dans ce cycle de resserrement par rapport au précédent.
3: Voilà, après on part d'un bilan de la Fed qui est aussi deux fois supérieur à celui qu'on avait en, en 2017. Hein. Mais, euh, mais, mais effectivement le rythme de, de retrait de liquidité sera beaucoup plus important, même si aujourd'hui... On ne parle pas de vente sèche d'obligations. C'est les, les coupons qui ne vont pas être réinvestis. Euh, mais, mais évidemment, sur le marché, ça risque d'apporter de la, de la volatilité.
0: Oui, c'est ça ma question. Est-ce que le fait d'en parler... Et on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas. On ne parle que de ça. Est-ce que le fait d'en parler, de travailler, de chercher sur ces sujets, est-ce que finalement ça, ça permet de se rassurer par rapport au risque de marché que ça peut représenter Ou est-ce que non euh, Est-ce que le risque de marché reste entier face à bon ces phases qui sont toujours un peu particulières, effectivement, quand la marée se retire, hein, pour dire les choses, Marie
3: C'est vrai que nous, on a, on a une position plutôt prudente dans ce contexte-là, parce qu'on va quand même avoir ce retrait de liquidité, même si on sait qu'il va venir... Ouais. Il va être effectif. Donc, euh, donc effectivement, ça, ça risque d'avoir... La matérialisation
0: de ce retrait de liquidité, ouais. c'est quand même une étape qu'il faudra digérer en plus de ce qu'on a déjà anticipé, sans doute.
3: Oui, ouais, ouais, très, très probablement. Euh, et, euh, et effectivement, euh, il y a des choses qui sont déjà anticipées. Hein. Les investisseurs, les, les hausses de taux, on est déjà quasiment à 50 BP de hausse de taux sur les deux prochains mmh. meetings de, de, de la Fed. Donc, il y a déjà des choses qui sont anticipées. Les taux ont déjà bien monté. Ceci étant, quand on regarde là aussi les cycles de hausse de taux de la Fed précédemment, ils ont continué à progresser quasiment jusqu'à la fin de la, de, du cycle de hausse des taux de la Fed. En 2018, par exemple, ils ont monté jusqu'en novembre. La dernière hausse de taux de la Fed était en décembre. Donc, donc on peut avoir quand même encore une hausse de taux. Elle sera quand même, selon nous, moins forte que ce qu'on a déjà eu. Euh, jusqu'à présent euh, et, et on aura probablement aussi plus de volatilité c'est-à-dire que si on, si on a des mouvements d'aversion au risque sur les marchés d'actions, au vu du niveau aujourd'hui des taux, ah. on pourra quand même avoir un peu plus de reflux sur les taux et, et un actif un peu protecteur qui revient Mais, ouais.
0: Ah ouais. Si, si on suit ce, cette idée-là, ce scénario qu'est-ce que ça implique en termes d'allocation d'actifs par rapport à l'allocation qui prévalait peut-être ces derniers mois, euh, Marie bah, Un peu plus de prudence sur les actifs risqués euh,
3: C'est vrai qu'on considère aujourd'hui que les marchés actions peuvent faire preuve d'un petit peu de complaisance. Même s'ils ont baissé depuis, depuis le début de l'année, il euh, n'y bah, a pas encore énormément de choses qui sont prises en compte. Compte tenu, Alors, il y a cette incertitude sur euh, la banque centrale, sur l'inflation, mais on a quand même aussi le risque du conflit euh, en Ukraine qui pèse encore. Non, a priori, on pense qu'on euh, va être plutôt dans un enlisement, mais un, on ne peut jamais exclure vraiment un dérapage de, de ce côté-là. Euh, et puis, en fait, la, la Chine et euh, la politique zéro Covid en Chine peut aussi avoir des conséquences parce qu'on retourne dans un environnement euh, où on a des, euh, des, des restrictions ou des contraintes d'approvisionnement qui peuvent là aussi euh, avoir des conséquences sur l'inflation. Donc, on est quand même dans cet environnement incertain qui nous font être un peu plus prudents. Et ce qu'on voit aussi en termes de, de style, c'est que même si les taux ont fait une grosse partie de leur hausse, euh, on pense que les taux réels vont progresser. Oui. Et les taux réels, donc déflatés de, de l'inflation, euh, pour le coup, sont, euh, peuvent poser problème sur les valeurs de croissance chères et non rentables. Et, et qui sont encore, pour, pour certaines, assez chères. Ah, oui. voilà. et donc, Malgré on peut parfois sur des, des cours
0: de bourse divisés par deux, voire plus pour voilà. ces valeurs-là, spécifiquement, forte croissance, sans rentabilité assurée encore heureux. Mais c'est
3: là où je pense qu'il y a aussi un, un retour et, euh, et une, une prédominance du stock picking. Voilà, le choix des titres va être de plus en plus important parce qu'au sein d'un même secteur ou d'un même style, on pourra trouver une valeur, une entreprise qui est plus qualitative qu'une autre. Et, et donc euh, effectivement, le, le, le stock picking va avoir toute son importance dans cette, dans cette phase.
0: Quel type de protection offre le marché aujourd'hui dans une allocation d'actifs, euh, Marie C'est pas le sujet du jour, mais je, je le dis ce soir, on parlera du Yen. Euh, une fois n'est pas coutume, mais parce que c'est une valeur dite refuge qui ne joue pas du tout ce rôle depuis euh, des mois maintenant. On, on a même un véritable effondrement du Yen, contre dollars euh, notamment. On est à plus de 126 yens contre dollars, ce qu'on n'a jamais vu depuis euh, des années. Ça devient visiblement un petit sujet politique quand même qui est en train de monter. Donc, je veux pas... C'était pas le cœur de notre discussion, mais ça amène la question de savoir, est-ce qu'on trouve encore des protections dans ce marché aujourd'hui
3: Alors les protections, ça peut être euh, probablement le dollar, même s'il est quand même déjà sur des niveaux élevés, mais compte tenu de la différence de, de, de politique monétaire et de croissance économique, parce que les États-Unis sont peut-être moins impactés par, la, par la, le conflit en Ukraine que les autres régions, donc euh, ça peut jouer. Euh, on peut dire que les matières premières, si, euh, si ça a un rapport avec le, le conflit en Ukraine, peuvent aussi jouer un rôle de, de protection Peut-être que les taux peuvent ah, revenir sur ah, des moment, niveaux à un moment que... donné, progressivement, effectivement, après la hausse qu'on a eue, et, et pourraient de nouveau jouer ce, ce, ce rôle de valeur refuge. On est, encore, on est encore prudent quand même sur la duration, euh, même sur ces niveaux-là.
0: Je rappelle, bon, comparaison n'est pas raison, mais puisqu'on avait en tête la, la, la référence du cycle de récemment précédent, le pic du 10 ans américain, euh, automne, ou novembre 2018, c'était 3,15. Hein,
3: Exactement. Voilà. Ouais.
0: On est monté Et là, on à est sur 2,75.
3: Aujourd'hui,
0: ouais. sur le 10 ans, pour donner quelques perspectives. Merci beaucoup à Marie. Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, avec nous en plateau, invité de la mi-journée de Smart Bourse. L'analyse et la lecture des marchés euh, à présent des équipes d'investissement d'avant-garde Investment. C'est Kevin Lenoy, je le rappelle, qui est à nos côtés en plateau, directeur des investissements chez avant -Garde. Bonjour, Kevin. Bonjour. Oh bonjour Alors j'aime ai, bien, on se parle régulièrement. Et y a, euh, vous avez élaboré un triptyque, euh, euh, un filtre d'analyse euh, bah, qui va même au-delà des marchés que je trouve assez intéressant en prenant euh, les ménages, mm -hmm. les entreprises. Et la situation de l'investisseur euh, sur les marchés. Dans, dans ce cadre d'analyse, là, qu'est-ce qui ressort euh, aujourd'hui, justement euh, Regarde l'environnement actuel.
2: Euh, qui... Alors c'est vrai que c'est un triptyque qu'on avait déjà mis euh, en avant ensemble, absolument. Et aujourd'hui, dans un cadre un petit peu volatile, contrariant, comme ça vient d'être dit, il est clair que ça nous permet de voir s'il y a des tendances, des inflexions, plutôt que d'écouter euh, euh, peut-être le bruit le parasite, bruit. le bruit euh, épidermique, on va le dire comme ça. Euh, donc on regarde ces trois pôles. Euh, ménages, entreprises, investisseurs. Quand on regarde les, les, les ménages, pour commencer, le premier point, c'est surtout de penser qu'il y a une résistance qui est quand même assez intéressante, de notre point de vue, en tout cas chez, chez la, dans la consommation, notamment chez les ménages américains. Il y a deux éléments, évidemment, euh, qui s'opposent. L'élément inflationniste, dont on parle tous les jours, si ce n'est toutes les heures, et évidemment, ça, ça grappille le revenu euh, disponible net, c'est évident. Mais on a, à contrario de cela, euh, des éléments qui sont des éléments beaucoup plus moyen-termistes que l'on apprécie depuis quelques mois. C'est évidemment des taux d'épargne qui sont encore intéressants une situation finalement d'épargne qui continue d'avoir un stock quand même relativement haut et ce qui nous permet, même si on grappille encore une fois avec cet effet d'inflation, de se dire qu'on a encore une réserve de consommation le point qui est entre a ouais, des guillemets... salaires qui
0: progressent aussi, enfin, je le absolument, rappelle hein, aux absolument. états unis euh, on s'en effraie parce que la boucle prix-salaire c'est interdit, mm -hmm. c'est pas bien, c'est mal euh, on faisait le point hier euh, chez, chez les jeunes euh, travailleurs euh, américains, moins de 30 ans, on a des progressions de salaires qui sont supérieures à 10% parfois sur un an, hein. c'est
2: exactement ça, voilà
0: contre une inflation, donc printée à 8,5% euh, sur un an.
2: C'est tout à fait ça, et il y a un corollaire direct avec, euh, avec ce que vous dites, c'est évidemment une situation de, de plein emploi ou de quasi plein emploi, aux Etats-Unis, évidemment, même en Europe. On peut quand même dessiner une tendance qui est une tendance pas extrêmement mauvaise sur les chiffres de l'emploi. Et globalement, on, on étend finalement le bassin de consommation si on veut tirer un trait très, très rapide, encore une fois, dans l'analyse. Donc ça, c'est intéressant. Et puis des niveaux d'endettement, on en revient toujours à cela, qui sont plutôt bien meilleurs qu'ils ne l'étaient il y a une quinzaine d'années. Donc ça nous permet d'avoir des ménages qui sont je ne vais pas dire non pas en totale difficulté mais qui en tout cas ont une résilience plus importante qu'on ne pouvait le craindre, donc mmh. ça c'est déjà un bon point si on doit noter ce pôle ménage on va mettre un, un léger plus, ah. un, une mention bien, ouais, ouais. voilà <rire> euh, on regarde le deuxième point, le point des entreprises c'est sûrement là où évidemment il y a l'achoppement on en parle évidemment dans les résultats on en parlera sûrement tout à l'heure, mais évidemment on a encore ce rapport offre-demande qui, qui est contraint, c'est évident, avec des délais typiquement de livraison qui ne cessent de s'allonger 75% des économies interrogées annoncent encore des rallongements de délais quelques mois, et évidemment un risque que l'on a en tête, même si on l'écarte de notre côté, qui est évidemment le risque de pénurie. Évidemment, il existe, sur certains secteurs, il n'est absolument pas à nier, mais il n'est pas généralisé, donc prenons ça en compte. Ça, c'est le point négatif. Le point, évidemment, positif, si on veut compenser, euh, comme d'habitude, no notre analyse, c'est évidemment de se dire qu'on a encore, malgré tout, des niveaux de commandes qui sont extrêmement élevés. Donc, encore une fois, on en a sous le pied, ça ne signifie pas qu'on pourra délivrer, et c'est évidemment qui est tout le point d'achoppement, euh, évident. Mais on a des carnets de commandes qui sont élevés, on a des situations bilancielles qui ne sont pas extrêmement dégradées. En tout cas, quand on, voit le, quand on sait faire du picking, on peut trouver justement des situations plutôt intéressantes mmh. de ce point de vue-là. Et puis, on a des capacités, là aussi, d'investissement qui, qui sont encore bonnes. On a des situations, encore une fois, bilancielle intéressantes. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, on revient sur le, même, sur le même pôle inflationniste. Si on arrive à passer, là aussi, le, la goulée, ouais. euh, on se dit qu'il peut y avoir un intérêt et on veut rester constructif de ce côté-là. Bon.
0: Et quand on regarde le marché, euh, du coup... Euh... Euh,
2: le marché, c'est plus épidermique, <rire> on va le dire comme ça. Allez, on prend un peu de recul sur sur ce côté épidermique euh, des niveaux de cash qui ne sont pas inintéressants aujourd'hui dans les portefeuilles, je pense qu'on en parle tous aujourd'hui en plateau, on a des niveaux de cash qui ne sont pas inintéressants le verre à moitié vide évidemment c'est de se dire que les marchés ne sont pas aidés dans ce cas-là dans les progressions évidemment le verre à moitié plein c'est de se dire qu'on a encore potentiellement là aussi un matelas d'investissement vers les actifs risqués le point sûrement que je retiens aussi en corollaire de cela, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas de notre point de vue, notamment en gestion privée, on a relativement peu d'intérêt à aller vers d'autres segments que, que, que le risque entre guillemets, que le risque action. Ouais, ouais. Parce qu'encore une fois, on va juger que, que le rapport rendement-risque est, est totalement déséquilibré aujourd'hui sur les obligations. Les primes restent aujourd'hui très favorables aux actions. Et même à considérer des actifs émergents euh, typiquement sur, sur le front obligataire, que ce soit corporate ou souverain, on a quand même des corrélations equity qui, qui remontent dans des périodes de stress ouais, éviter Donc globalement, le euh, niveau de cash plus éventuellement euh, euh, j'ai envie de dire une certaine crédibilité qui est donnée quand même pour moi aux banques centrales de la part des investisseurs, c'est pas forcément extrêmement mauvais. Le point encore une fois, c'est de se dire qu'aujourd'hui certes on a une vraie difficulté vis-à-vis -vis des taux, euh, c'est évident notamment aux états unis c'est moins le cas pour l'instant en Europe. Là aussi ça... vous êtes prudent sur l'idée que la correction obligataire touche à sa fin on est... Je ne pense pas que ça soit rendu à sa fin, on a du mal à mesurer le, le, point, le point bas, euh, ce n'est pas suffisant en tout cas pour nous pour y revenir. Très clairement, ah ouais. je suis pas sûr que même si on juge que c'est le point bas, on y reviendra, pour mmh. tout vous dire. Mais ça, c'est un autre débat. Mais le point étant qu'on euh, a un certain côté euh, sain, peut-être, malgré tout, à baisser quelques valorisations du fait d'une hausse de taux. Mmh. Donc ça ne nous gêne pas particulièrement, d'autant plus quand on a une inflation qui galope, comme vous le disiez, aux états unis euh, On est plutôt, nous, assez rassurés de voir une fête qui agit.
0: Mmh. — sur, sur la partie... Bon, parlons des actions, hein, puisque mmh. c'est quand même euh, là, là encore où vous êtes euh, investi, euh, aux côtés du cash, hein, euh, mmh. j'entends, euh, Kevin. Comment vous abordez l'investissement euh, action? Euh, c'est vrai que la grande tendance, guidée à, à nouveau par la correction obligataire, si on essaye d'extraire des, des tendances, ça a été l'idée de la surperformance value par rapport aux valeurs de croissance, alors très forte, très forte croissance jusqu'à des valeurs de, de croissance plus traditionnelles, patrimoniales, type GAFAM, mm -hmm. luxe, etc. On voit la réaction de marché sur LVMH, on sent que c'est pas encore un, un enthousiasme délirant vrai. sur le plan boursier. En tout cas, comment vous abordez l'investissement action dans ce
2: contexte Alors c'est pas un enthousiasme délirant pour, pour reprendre vos propos, mais malgré tout, ce que l'on lit, c'est quand même des fondamentaux qui peuvent être solides. Ouais. Et ça, quels que soient les secteurs, quels que soient les styles. Après, encore une fois, le point central sur mon combat qu'on va donner, c'est que le picking reste, euh, j'allais dire, le, le, plus, le plus fondamental euh, dans notre choix. -dire Et c'est éprouvé,
0: là, quand on, vous regardez la mo les moteurs de performance d'un portefeuille, par exemple, c'est bien le picking qui permet de faire de la, la différence aujourd'hui.
2: Absolument, on revient sur, sur, sur LVMH euh, pour profiter de l'actualité, les, les, je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été donnés euh, pour, pour ne pas être redondant, mais globalement, on voit des points qui sont quand même des points saillants qui ressortent dans une telle publication. Les points saillants, c'est une génération euh, d'efficacité de, de, opérationnelle qui est exceptionnelle globalement, une capacité d'allocation d'actifs également de très bonne facture pour rester mesuré On le voit dans, dans l'intégration de Tiffany, on l'a vu avec Bulgari, on l'a vu avec Dior, et puis on va commencer à parler de certaines autres marques encore un peu confidentielles comme Céline, qui sont poussées en avant par LVMH et qui se développent. Et ça montre aujourd'hui, si on veut sortir un peu du cas de Pure Picking, que on a une, un vrai talent ici d'allocation qui peut être mis en avant. Et typiquement ça c'est quelque chose qu'on apprécie. Vous rajoutez à cela une solidité bilancielle, euh, ça doit être 16 milliards de free cash flow je crois en 2021 pour LVMH, sur 32 milliards de dettes c'est un environnement de croissance enfin c'est une valeur de croissance, oui. ça coûte très cher la sensibilité auto je la repousse un petit peu si oui. vous voyez ce que je veux dire. Je
0: comprends, dire. ça paiera à un moment ça repaiera à un moment.
2: En tout cas dans une approche euh... moyen terme, après vous, vous connaissez oui, notre oui, style oui. on n'a pas un style de trading, on n'a pas un style bon. aller-retour en tout cas pour la majorité oui. de nos portefeuilles oui. à moyen terme c'est le cas. Quand on compare ça typiquement avec d'autres valeurs, on peut prendre une valeur comme Kering qu'on va beaucoup apprécier évidemment dans le secteur mais qui n'est pas dans nos portefeuilles aujourd'hui parce qu'on n'a pas le même éclatement finalement des activités dessus. On repart sur LVMH, on a une activité euh, vin et spiritueux qui est en recul à cause du shipping US. Ben, il est clair que ça, ça nous, va nous indiquer que déjà les vins spiritueux dans nos portefeuilles type Kuaisho ou du Pernod Ricard, ça va être à regarder très près, en l'occurrence. Mm. Mais surtout, on se dit, il y a quand même une, une diversification des activités qui nous permet d'être très solide. Au contraire de Kering, qui potentiellement a une dépendance à Gucci, etc., etc., qui est relativement euh, trop importante de notre point de vue. Donc ça, typiquement, ça va se voir dans les portefeuilles. Ça se voit déjà. Depuis quelques ouais. semaines, la performance n'est absolument pas la même.
0: Ouais. C'est mar... intéressant, cette dispersion intrasectorielle. Hein. Absolument. Il y a vraiment une discrimination de marché de plus en plus fine de ce point de vue-là.
2: C'est tout à fait ça. Il y aura sûrement une prime à la qualité. Ça, On en avait déjà, euh, on avait déjà évoqué le point en début d'année, c'est que ce retour à l'année des fondamentaux, on en est convaincu, euh, mais globalement, il y a une prime à la qualité. Et une prime surtout à l'efficience opérationnelle. Parce que tous les points d'achoppement qu'on note, toutes les difficultés, vous, vous notiez des crises avec un S tout à l'heure, et eh bien globalement, qu'est-ce qui va pouvoir surpasser ça C'est pas l'indiciel, entre guillemets, parce que l'indiciel si elle est beaucoup trop diluée, c'est au contraire aller chercher des valeurs qui ont une vraie capacité là-dessus à prendre, j'allais dire, du profit par rapport à la concurrence. Mmh. C'est vrai dans le secteur automobile, c'est vrai dans le secteur bancaire. Je ne suis très peu partisan aujourd'hui de faire de l'euro bancaire en portefeuille. Par contre, aller faire un picking bancaire, si vous avez les reins solides, que vous voulez un peu de volatilité en portefeuille et quelques rebonds européens, ce n'est pas inintéressant.
0: Mmh. De manière plus globale, pour conclure, Kevin, est-ce que je reviens à l'idée du pic inflation On verra, il a été décalé à chaque fois dans le temps, il arrivera bien un moment, <rire> on peut y croire, non mais c'est la réalité. Euh, ce pic d'inflation, une fois qu'il sera dépassé, est-ce que, oui, ça, ça changera la donne sur les, les marchés Est-ce qu'on verra les comportements d'investisseurs changer à ce moment-là également
2: D'investisseurs, peut-être, mais on va on va quand même juger que le pôle si on en revient à cette fameuse ouais. cartographie le pôle le plus important il est sûrement sur les ménages aujourd'hui et globalement euh, sur les entreprises on a une capacité de hedge entre guillemets vis-à-vis -vis de l'inflation qui est différenciée avec mmh. les stocks avec euh, des couvertures euh, c'est pas le cas aujourd'hui chez les ménages et on voit que le point d'achoppement malgré tout c'est le débouché euh, on a certes une, une demande qui est importante mais malgré tout les débouchés ne demandent qu'à être libérés justement mmh. par une crainte inflationniste qui diminue aujourd'hui on a beau annoncer des chiffres d'inflation en comparaison dans l'eurozone euh, qui peuvent être entre guillemets, favorable par, en France par, par d'autres pays. Très clairement. Euh, il est clair aujourd'hui que le consommateur français ouais. n'est pas à l'aise, ouais. malgré tout.
0: Merci beaucoup pour ces éléments de perspective et d'analyse. Merci à vous deux. Kevin Lenouay, je le rappelle, directeur des investissements d'avant-garde d'Investment et Marie de qui nous accompagne également pendant cette demi-heure, gérante allocataire chez Edmond Rothschild, Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismart.